0: ויינט רדיו
1: שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. עורכת התוכנית שלנו היום היא נועה פרנק, עמית זק על הביצוע הטכני ואני דן רבן. אז בימים האחרונים מסערה גדולה סביב הכלכלה העולמית ככלל, וספציפית סביב שוק הבנקאות והפיננסים, אחרי ששני בנקים גדולים בארצות הברית קרסו, ויש הערכות חזקות לגבי המשך כדור השלג הזה, ואולי קריסה של עוד אחד כבר היום. במחצית הראשונה של התוכנית ננסה להבין איך זה קרה, מה המשמעות של המהלך הזה, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה גם בישראל, ואיך זה משפיע גם על תעשיות נוספות, למשל תעשיית הקריפטו. בחלק השוני של התוכנית נדבר על דברים קצת אחרים, גם על האוסקר שהיה הלילה וגם על תופעת הקורקינטים השיתופיים ולאן היא הולכת. אבל קודם כל, בואו נתחיל כאמור עם הסאגה הגדולה של השלושה-ארבעה ימים האחרונים. אני רוצה להגיד שלום לפרופסור דנה מרם, דיקן, מופקד הקתדרה לשיווקי הון ומוסדות לפיננסים, ראש משותף של המכון לבנקאות ותיווך פיננסי מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. שלום. אהלן דן, מה שלומך? הטייטל הכי קשוח שהיה לי עד היום, מאוד <laughs> לא דה לך.
0: וזה נקוצר, פרופסטורים זה... אוהבים טייטלים
1: ארוכים. <laughs> 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 טוב, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחד ספציפי. אנחנו כל הזמן מדברים על, uh, uh, בימים האחרונים, על מה גרם לקריסה הזאת של הבנקים, שיותר מהכל זה נראה כמו uh, שילוב של ניהול לא נכון של הכסף, והפאניקה, הריצה אל הבנקים, מה שנקרא. שזה מעלה שאלות לגבי אה, מילה אה, מאוד אה, לכאורה מסובכת ומשמימה שהיא נזילות. אה, ואני רוצה שתסביר לי, לי ולמאזינים שלנו שנייה מה זה נזילות, מה זה יחס נזילות ומה הקשר לקריסה של הבנקים.
2: אוקיי,
0: okay, מצ... מצו... מצוין, אבל אולי בשביל זה אני אסביר רק שתי שניות איך בנקים עובדים, כי זה יעזור להסביר מה זה יחס לנזילות.
1: יאללה, צודק, אז זורם איתך.
0: בנק, זה, בפש... זה, אם, אם מפשיטים אותו לגמרי, זה עסק מאוד מאוד פשוט. הוא לוקח פיקדונות מלקוחות ומלווה אותן ל... נניח משכנתאות, בסדר? אז מצד אחד, יש לו פיקדונות שאותן אם לקוח רוצה, הוא יכול לקחת באותו יום. אז הפיקדונות הם מאוד נזילים ללקוח. ומצד שני הבנק נותן הלוואות שהוא לא יכול, הוא לא יכול לבקש מלקוח שלקח הלוואה ממנו למשכנתה, לבקש ממנו את הכסף בחזרה, כי הכסף נמצא בארבע קירות, בסדר? אז אוטומטית המצב הזה, המצב שזה מייצר, זה מייצר מצב שבנק נמצא, הבנקאות בעיקרה נמצאת בתעשייה שבה יש מיץ בין הנכסים שלה, שהם אה, אה, ארוכי טווח, לבין התחייבויות שהן קצרות טווח. Mm -hmm. עכשיו, מה נזילות נועדה לעשות? בנקים שומרים חלק מהכסף שלהם בנכסים שהם יכולים להפוך מיד למזומן, כדי שאם 10%, 15%, אחוז מסוים מהלקוחות ירצו את הכסף במיידי, הבנק לצורך העניין יש לו מזומן בחשבון בנק שלו בבנק אחר, הוא לוקח את הכסף הזה ונותן למפקידי הפקדונות. או לחילופין, יש לו אג"ח ממשלת ישראל, שזה אג"ח, או אג"ח ארה״ב, שתוך שנייה הוא מוכר אותו בשוק, לוקח את הכסף, נותן למפקיד הפקדונות שהוא רוצה אה, לקחת אותו בחזרה.
1: כלומר, עכשיו... אם אנחנו מנסים לפשט את זה שנייה, תקן אותי אם אני טועה, נזילות או יחס נזילות זה כמה כסף יש לבנק שבאותו רגע הוא יכול להוציא אותו ולתת אותו ללקוח אם הלקוח מבקש.
0: נכון מאוד. עכשיו כסף זה הגדרה, הזה, זה יכול להיות בנכסים נזילים. כן, כמובן. אז, אז, אז כן. היחס הזה, יש שני יחסים, אה, אה, יחסים שאיתם משתמשים ברוב המערכת הבנקאית, בוודאי בישראל, אבל גם בעולם. היחס הכי פשוט הוא אה, LCR, Liquid Coverage Ratio, אוקיי. שזה אומר כמה נכסים נזילים יש לעומת כמה התחייבויות יש. Mm -hmm. בסדר, זה ה... ה זאת אומרת, כמה התחייבויות נזויות, כמה פקדונות לצורך העניין יש, בסדר? ויש עוד יחס, אני לא, לא אכנס לפרטים, אבל יש יחסים שהם באופן שוטף והבנקים עוקבים אחריהם באופן רציף, אנליסטים עוקבים אחריהם באופן רציף, לראות כמה, יחס, כמה נזילות של הבנק יחסית לאיפה אה, אה, שהוא צריך להיות.
1: זה, זה אומר, דבר, למשל,
0: זה
1: למשל, אם יש לי יחס נזילות של אחד לאחד, זה אומר שעל כל שקל שאני חייב למישהו, יש לי שקל בבנק, נכון? שאני יכול ב... להנזיל.
0: נכון מאוד. שזה נכון.
1: היחס בעצם הכי גבוה.
0: נכון.
1: אוקיי. בדיוק. ומה, מה, איך זה קשור ליציבות של בנקים באמת? בואו נדבר על הנהירה הזאת לבנקים. מה, מה עלול לקרות אם יש נזילות <אח> נמוכה מדי? מצוין. אז עכשיו,
0: יציבות של בנקים היא מורכבת משני... אה... פרמטרים עיקריים. אחד זה ההון אה, שלו. מה זה אומר ההון שלו? שיש לו יותר נכסים מהתחייבויות, בסדר? זה אומר שלטווח הארוך, אם יש לו יותר נכסים מהתחייבויות, אז הוא יוכל למכור את הנכסים שלו. זה יחסית ציווי מספר אחד, אנחנו עוקבים אחריו בבנקאות כל הזמן. הון כמה יש לו, מה זה הון? כמה <אד> לבנק יש הפסדי אשראי, אני בתור לוקח משכנתאות, אני ואחרים, לא מחזירים את המשכנתה שלנו, ואז הנכסים של הבנק, שזה המשכנתאות שלנו, הם נכסים עבור הבנק, לא מספיקים לחצות את ההתחייבויות. בסדר? Mm -hmm. זה okay. מקרה אחד, זה לא המקרה שקרה פה. המקרה השני פה, שהוא יותר קלאסי ל-run on bank, באיזשהו תל מפחדים אה, אה, מחזיקי הפיקדונות, מאיזושהי סיבה, היא לא חייבת להיות רציונלית. שלבנק אין מספיק כסף לכסות את ההתחייבויות שלו בזמן הקצר. עכשיו, אם יודעים שבמקרה הזה, אם מישהו יבוא לבנק ויגיד, אני רוצה כסף, ולבנק לא יהיה כסף לתת לו, יסגרו את הבנק. בסדר? Mm -hmm. זה המקרה ה... ובמקרה הזה כולם מפחדים שהם יהיו האחרונים שימשכו את הכסף. כי אם אתה האחרון שמושך את הכסף, במערכת הישראלית לצורך העניין שאין ביטוח, בואו ניקח את המקרה של SVB, זה יותר קל. Mm -hmm. אם לצורך העניין יש לך פקדונות גדולים...
1: SVB, בבנק, נגיד שנייה, סיליקון וואלי בנק זה הבנק הראשון שקרס בשבוע שעבר.
0: נכון מאוד. אם אה, אה, לרוב המפקידים שם היו מפקדונות מעל 250 אלף
1: דולר. שזה כן, הסכור שלא מבוטח כבר. כל...
0: נכון, בארצות הברית קיים ביטוח, לישראל אין ביטוח כזה, בארצות הברית קיים ביטוח, למחסיקי פקדונות שאם הבנק א, 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 מתמוטט, אז הביטוח האמריקאי הפדרלי משלם את ה-250 אלף דולר האלה. אבל רוב המפקידים האלה, היה להם פקידות מעבר ל-250 אלף דולר, ואז הם אומרים, טוב, רגע, אם, אני, אם, אם מפקידים שלפניי ירוצו לבנק וייקחו את הכסף לפניי, כי לבנק אין מספיק נזילות, אז אני אשאר אחרון, ואז יסגרו את הבנק, ואז אני לא אקבל את הכסף שלי בחזרה, כי אני לא משכתי את הכסף בזמן. עכשיו, אם כולם חושבים ככה, נוצרת פאניקה, וכל אחד מנסה להשיג את השני, ולהגיע לבנק ולמשוך את הכסף שלו. ואז כולם רצים על הבנק, ואז אמרתי לך, אתה זוכר את ה-10% האלה שבמזומן שיש לך זה, אבל אם 50% מהפקידונות שלך,
1: כן, ש... זה שווה כסף, מעט, מעט מאוד, כן. וזה בעצם מה שקרה לנו בשני הבנקים הגדולים האחרונים, שבעצם אנשים... אולי זה מסיבה רציונלית, אולי קצת פחות, הבנק לא, לא נתן איזו אמירה מאוד מאוד דרמטית בשבוע שעבר, אבל המניה התחילה ליפול, אנשים זרמו אל הבנק והיחס הנזילות הנמוך שלהם גרם לקריסה, כי הם פשוט לא הצליחו לעמוד בכמות הכסף שאנשים ביקשו. לגמרי. אה, עכשיו, בוא נדבר שנייה כמה זה סביר שדבר כזה יקרה בארץ, אני יודע שהרגולציה בארץ שונה, אה, תסביר לנו קצת על זה.
0: אז, אז היא, היא שונה ולא שונה, זה הרבה, מה, הרבה ממה שמבוסס פה, הרבה ממה שהפיקוח לבנקים עושה, מבוסס על תקנות שאנחנו קוראים להן באזל, בסדר? זה לא, ויש אותן גם הברית, יש אותן גם בישראל, אבל הרגולציה פה היא רגולציה, וזה של, לזכותו של הפיקוח לבנקים וגם לזכותם של הבנקים שהם מאוד שמרנים. Mm -hmm. יש יחסי נזילות מינימליים, אבל רוב הבנקים בישראל, שומרים עליה נכסי נזילות משמעותית גבוהים יותר מיחס הנזילות של מדרש ברגולציה.
1: כלומר אתה זה לאו דווקא בחוק, אלא זה איזושהי הסכמה במערכת הבנקאות הישראלית שמחזיקים יחס נזילות מאוד גבוה.
0: נכון, גם יש יחס נזילות ישראלי הוא טיפה יותר גבוה, אבל הבנקים בישראל הם שמרנים מאוד. אני, שאלת את הערכה שלי, אני... קשה לי לראות מצב בעתיד הנראה על העין שבנק ישראלי יתמוטט. אה, 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 mm -hmm. הבנקים הישראלים הם עוד, גם מבחינה הונית וגם מבחינת נזילות, לפחות אופי מספרים אחרונים, נמצאים במצב מצוין, חזקים מאוד, הם, הם גם שוב, בתפיסה שלהם, הם בנקים מאוד זהירים, זה לא בהכרח לא, לא תמיד טוב. להיות בנקים שמרנים, כן? זה מוריד ממקומות אחרים. כן, צריך להגיד שגם מורא...
1: הסיפור של SVB, אחד הקטעים שלו שמכנים אותו בבנק ההייטק, זה גם בגלל זה. כלומר, הוא נתן איזושהי יכולת לחברות הייטק ולסטארט-אפים, שהבנקים בישראל לא נתנו, <אח> ולכן הם יצאו החוצה, אחרת הם היו נשארים גם בארץ.
0: בדיוק, אותו דבר. סיגנצ'ר היה מאוד נוח לדוגמה לקריפטו. נכון. אז הבנקים בישראל עדיין לא, עדיין לא שם, למרות ששוב, הם מתקדמים. אנחנו חושבים על לאומי, על פועלים, על דיסקונד, לכולם יש חידות טכנולוגיה שעובדות טוב, ודרך אגב, זכותם ייאמר שמתי שחברות נקלעו למשבר האחרון, הם פעלו יחסית מהר בשביל לנסות לעזור ללקוחות של סיליקון ואלי בנק.
1: כן, אתה יודע, בתור בחור ציני שעני, אז כן, לזכותם, אבל גם הם מרוויחים מזה לא מעט כסף, אתה יודע, זה המון כסף שזורם אליהם. אגב, אנחנו יודעים להגיד איזשהו מספר על היחס נזילות בארצות הברית לעומת מה שקיים בארץ, או שפחות?
0: Uh, פחות, זה, זה תלוי בסוג היחס, אם זה LCR, אם זה
1: NSFR, אני לא חושב שזה יהיה יותר מזה אינפורמטיבי, להגיד mm -hmm. פה איזה משהו, משהו רחב על זה. אוקיי, okay. טוב, אז uh, בנימה אופטימית זהו, שאנחנו מקווים באמת שהקריסות האלה לא יגיעו לארץ, אבל הנה הסברנו אולי קצת יותר למה פחות סביר שזה יקרה. Uh, אני רוצה להודות לך פרופסור דן עמירם, מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, תודה לך שהיית איתנו. תודה רבה
0: דן, מעריך.
1: Bye -bye. ועכשיו באותו נושא, אני רוצה להגיד שלום למודי שפריר, סטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, שלום מודי.
3: אהלן, <עלה>, שלום רב.
1: אז איתך אנחנו רוצים לדבר על זווית קצת אחרת של הנושא הזה באמת, אם דיברנו עכשיו עם פרופסור עמירם על, על יחס נזילות ועל הבנקים עצמם, אנחנו רוצים לדבר קצת על זה יכול, איך זה יכול להשפיע על השווקים וספציפית על, על הריבית ועל העלאות הריבית שעד... בעצם יום רביעי האחרון ציפינו לעוד העלאות ריבית גם בארצות הברית וגם בישראל. מה ההערכות כרגע, איך זה יכול להשפיע ומה הקשר בין שני הדברים?
3: נכון, אז בעצם לפני כל הסיפור עם הסיליקון וואלי בנק, אז פאוול, יושב ראש הפד שבוע שעבר, התבטא בפני בתי המחוקקים בארצות הברית, והוא די הבהיר שהפד יהיה אפילו מוכן להאיץ מחדש את קצב העלאות הריבית. נגיד רק
1: הפד למי שלא סגור, הפד הרל ריזרב והבנק המרכזי של ארצות הברית.
3: נכון, uh, לאחר שהם כבר העטו ל-25 בייסיס פוטל, ל-0.25 Uh, והוא גם ציין שריבית השיא בסייקל הנוכחי, מה שבהגה המקצועית נקרא טרמינל רייט, היא תהיה ככל נראה גבוהה יותר מהערכות הקודמות שפרסם ה שהיו בין 5% ל-5.5%. זה היה לפני uh, סוף השבוע האחרון. כלומר, הוא ובנ...
1: אמר, למרות שהריבית מגיעה לכמעט 5%, אנחנו הולכים להמשיך להעלות את הריבית והיא תעלה עוד יותר ממה שחשבנו קודם.
3: נכון, והשוק תמחר כבר שהריבית תגיע לאזור ה-5.7%, ובסוף וואו. 2023 היא תעמוד על 5.6%. הסיפור בסיליקון-וואלי וחששות בשווקים מבנקים, גם אם קטנים, נוספים בארצות-הברית, ויותר מזה, ההבנה של העלאת ריבית כה חדה ובאופן כה מהיר שהיתה בארצות-הברית יש גם השלכות כלכליות שליליות, וזה הוביל לירידה חדה מאוד בתחזית הריבית, בתחזיות של השווקים לריבית בארצות-הברית בשנה הקרובה, שתבין, אנחנו דיברנו על 5.6 שהשוק תמכר בסוף 2023 רק ביום חמישי האחרון, לעומת ריבית של 4.75% כיום, אז עכשיו השוק מתאוכר שהריבית תעמוד על 4% בסוף 2023. זאת אומרת, ירידה חדה מאוד בתחזיות. יתרה מכך, אם שבוע שעבר דיברנו, או השוק דיבר, על כך שיש סיכוי לא רע בכלל שהריבית תעלה בחצי אחוז בפגישה הקרובה ב-22.03 בארצות הברית, אז השוק כרגע מתאוכר סיכוי של בערך 40% לכך שאף בכלל לא יעלה הריבית. אז מוני, אומר... תסביר
1: לי שנייה, למה, למה, מה, מה הקשר בין uh, קריסת בנק SVB, שהוא בנק... בנק ההייטק והפאניקה הזאת בשוק הפיננסים והבנקאות שבסדר, אוקיי, היא זולגת לכל שעה. מה הקשר לריבית? הריבית הרי היא אה, מטרתה להילחם באינפלציה, נכון? אז למה, למה זה קשור?
3: נכון. אז באמת, תראה, הפי"ד עכשיו הולך גם להיות בדילמה מאוד מאוד קשה, כי מצד אחד, לא סתם פאוול אמר איזה שבוע שעבר שהריבית צריכה להמשיך לעלות והיא תיוותר higher for longer, זאת אומרת ברמה גבוהה למשך תקופה ארוכה, בגלל שהאינפלציה עדיין מאוד גבוהה, בגלל ששוק העבודה בארצות-הברית הוא מאוד הדוק, עדיין יש תכסי שכר, וכל הדברים האלה תומכים בהמשך העלאות ריבית. מצד שני, בסופו של דבר, כשאתה מעלה את הריבית כל כך בחדות ואתה מותיר את הריבית, אבל לפחות אתה מצהיר גבוהה מאוד מרסנת, מאוד מרסנת את הפעילות הכלכלית למשך תחופה ארוכה, אז יש לזה, כבר, יש לזה גם השלכות שליליות על הכלכלה. אחת ההשלכות, זה כמו שראינו, זה, הבתי, זה היה בעיקר בגלל ניהול לא נכון של הנכסים וההתחייבויות של סיליקון-וואלי, אבל זה, החשש הוא בעצם בשווקים, שזו רק הצנונית הראשונה, ועוד השלכות שליליות יגיעו בהמשך, ובכלל, השוק המתמחר מיתון בארצות-הברית, שאני אכנס אליו בהמשך השנה, ב-2023, וברגע שאנחנו נכנסים למיתון בגלל שהריבית עלתה עלתה על כה בחדות ובעצם אמורה גם להישאר ברמה גבוהה, אז בעצם כבר השוק אומר, אוקיי, אז הנה הפד מגיע ומוריד את הריבית, כי מיתון יוריד את האינפלציה, יפגע בכלכלה, והריבית שהיום נמצאת ברמה מרסנת את הפעילות הכלכלית, צריכה לרדת לרמה שהיא יותר ניטרלית, נגדיר את זה ככה. מודי,
1: תרשה לי לנסות לפשט ותגיד לי אם אני צודק או טועה, בשביל כל מי שקצת התבלבל במונחים אצלנו. בסוף העלאות הריבית כלומר להוריד את האינפלציה. נכון. אחד מהתירוצים או, ה... או האמירות של הפד זה אנחנו יכולים להעלות את הריבית בגלל שהשוק חזק, אין אבטלה, אבטלה לא עולה, אנחנו לא בדרך למיתון או לפחות לא בקרוב ולכן אנחנו יכולים להתמודד עם ריבית יותר גבוהה. נכון עכשיו הסיטואציה הזאת שהבנקים קרסו אומרת רגע שנייה אולי היכולת שלנו להתמודד עם עוד העלאות ריבית היא, היא לא גבוהה כמו שחשבנו וזה בעצם מה שעלול להשפיע על הריבית בארצות הברית בשבוע הבא.
3: נכון.
1: עכשיו, איך זה יכול להשפיע על הכרזת הריבית בארץ?
3: יפה. אז תראה, הריבית בארץ מושפעת דבר ראשון מגורמים פנימיים בישראל, שזה בעצם שיעור האינפלציה כאן בישראל. זה דבר ראשון, אבל כמובן מסביבת הריביות הגלובלית. עכשיו, גם בישראל, אם לפני שבוע השוק תמחר שהריבית תעמוד בשיאה, תגיע בשיאה, היום היא עומדת על 4.25%, והשוק תמחר שהיא תעמוד בשיאה ליותר מ-5%, אז כרגע גם בישראל יש ירידה בתחזיות, וכרגע השוק מגלם שהריבית תגיע במקסימום ל-4.6% כאן בארץ, ושש, הבאה שהיא תעלה היא תעלה בקצת פחות מ-0.25%. זאת אומרת, השוק מתמחר שהיא במקסימום תעלה בפעם הקרובה, בהחלטה הקרובה, ב-0.25%, עם סיכוי מסוים לכך שהיא לא תעלה בכלל. אני רק אגיד שגם בארץ, לפני שבועיים, השוק תמחר הסתברות כמעט מלאה לכך שהריבית תעלה ב-0.5% בפגישה הבאה. זאת אומרת, יש, במה שקורה בעולם, גם אם אין לזה השלכות מקומיות פה, יש כאן השלכות על, מן הסתם גם על גובה הריבית בישראל. עדיין צריך תיאור האינפלציה שיהיה, וגם היפיחות השקל, היחלשות השקל, ראינו ده, בוא, שבא... בוא
1: נדבר שנייה באמת, יש לנו מדד מחירים השבוע, לא? נכון. מה, מה צפוי בו?
3: אה, השוק צופה שהמדד הזה יעלה בין 0.3 ל-0.4, אה, בראייה שנתית זה אומר שהאינפלציה תהיה בין 5% ל-5.1% עיר עובר עיר, ועדיין אינפלציה בהחלט גבוהה.
1: גבוהה אך, בערך מה שאנחנו נמצאים כבר כמה חודשים טובים, לא?
3: כן, כרגע אנחנו נמצאים ב-5.4%, אבל זה פלוס מינוס ברמה, אבל זה משמעותית מעל היעד של בנק ישראל, שהיעד הוא בין 1% ל-3%, זאת אומרת בראיית בנק ישראל הוא רוצה להוריד את האינפלציה לכיוון לבין 1% ל-3%, והם אומרים ומדגישים כל פעם שהם נחושים להוריד את האינפלציה, ובראיית בנק ישראל זה משהו שתומך עדיין בהמשך על העלאת ריבית בנק ישראל.
1: מודי, אני לא אנסה להיכנס לראש של הנגיד אמיר ירון, אבל מה, כשאתה רואה דבר כזה, כמו של בנקים בארצות הברית ואולי הפסקה של העלות הריבית בפד לעומת אינפלציה של חמישה אחוזים פלוס בארץ. מה, מה המשקל יותר גדול? מה, איך, איך עושים את השיקול הזה בכלל? זה שני דברים שונים לחלוטין.
3: נכון, אה, האינפלציה בארץ זה דבר עכשווי כרגע, כשאתה מסתכל על הסביבה הפיננסית בארצות הברית זה יותר אה, החשש לעתיד והמיתון שהולך להגיע בארצות הברית ושישפיע לשלילה גם על ישראל, אני מניח שהוא נותן את זה במשקל מאוד גבוה לשני הצדדים, אני מניח כרגע שהוא יעלה פעם הבאה את הריבית ב-0.25, אבל עד אז עוד הרבה דברים יכולים לקרות גם בשווקים וגם בכלכלה.
1: ומצד שני, זה שהשקל נחלש, גם בצל המהפכה המשפטית, זה גם איזשהו תירוץ דווקא כן. Uh,
3: בהחלטה האחרונה, פרוטוקול הריבית שיצא, זה הצביע על כך, יש לנו כרגע חמישה חברי ועדה שמחליטים על גובה הריבית, אז ארבעה חברים הצביעו בעד העלאה של חצי אחוב, והם ציינו שזה בין היתר בגלל התמדת האינפלציה, האינפלציה הגבוהה וההפיכות של השקל. אז כן, יש לזה מנהלת משלכות על גובה הריבית.
1: טוב, מודי שפריר, אסטרטרג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, תודה רבה לך שהיית איתנו ופישטת לנו את כל הנושא הסבוך הזה. תודה לכם. אנחנו ביי. מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות ולכל הרעיונות אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. פשוט מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט אל תשכחו לדרג אותנו ללחוץ עוקב אפילו אפשר עכשיו להשאיר תגובות כך שמעתי שמועה במסדרונות המערכת וככה תקבלו עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. אנחנו עכשיו עושים הפסקה מוזיקלית קצרה וכבר חוזרים. חזרתם אלינו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו. ועכשיו אנחנו רוצים להישאר עכשיו בתחום הבנקים הקורסים, כאילו בחיית בנקים קורסים זה חתיכת סיפור. ולכן אני רוצה להגיד שלום לניר הירשמן, מנכ"ל פורום חברות הקריפטו, בלוקצ'יין והוייב 3. שלום ניר. שלום דן. טוב, אז הבנק השני שקרס, סיגניצ'ר בנק, הוא מהמרכזיים בתעשיית הקריפטו, הוא קרס היום בלילה בעצם, ונסגר על ידי הרשויות, והוא נפתח על ידי בנק הפועלים בכלל, בשנת 2000 נדמה לי, נכון? מכר את החזקות שלו ב-2005, ספר לי מה הסיפור.
2: זהו, סיפור די מדהים, הסיפור עם סיגניצ'ר באמת שנפתח בתור בנק כפי שכונה בתקשורת ליהודים עשירים ב-2001 וב-2005 בנק הפועלים יוצא ממנו, אבל בשנים האחרונות בעצם סיגניצ'ר הופך להיות בנק שמשמש את תעשיית הקריפטו, תעשיית המטבעות הדיגיטליים. אחד הדברים המעניינים לגבי סיגניצ'ר זה שהוא משמש בתור הבנק שמאפשר לך לקחת ממנו מטבע יציב בשם USDC, ואם אתה לא רוצה את המטבע היציב הזה שנקרא USDC, מה שנקרא Redemption. עכשיו, הדבר הזה, בעצם המטבעות היציבים, היום הם הבסיס לתעשיית רגע, ה... אני אתן מילה על מה
1: זה מטבע יציב כדי, למי שלא בדיוק. מכיר.
2: אז, אז היום בעצם אם אתה רוצה לקנות ביטקוין או אם אתה רוצה לקנות איתריום, בדרך כלל הצורה שבה אתה קודם מטבעות דיגיטליים זה אתה קונה מטבע יציב שצמוד לדולר, זאת אומרת USDC, USDT, אלה מטבעות דיגיטליים מבוזרים שנמצאים על איזושהי רשת בלוקצ'יין, הם יכולים להיות על הרשת של איתריום, על הרשת של NB, לא משנה על איזה רשת, אבל אתה נותן למישהו דולרים והוא נותן לך את המטבעות היציבים האלה ואז אתה נכנס, עובר בעצם לעולם הקריפטו בעצם מול נכסים דיגיטליים. אבל כמו שראינו במשבר הקודם בעצם של תר-אלונה, היציבות של המטבעות האלה הם אולי עקב האכילס של התחום הזה. כי אתה בעצם אומר, אני לוקח אלף דולר, או מיליון דולר במקרה הזה, ואני קונה את ה-USDC, ואני חושב שה-USDC האלה שווים מיליון דולר. ומה קרה בעצם בסוף השבוע? בסוף השבוע קרתה תנועת מלקחיים, בעצם קודם כל, Silicon Valley Bank SVB קורס. ולחברה בעצם אולי הכי חזקה, הכי משמעותית, עם הכי הרבה רגולציה, חברה שנקראת סירקל, שמנפיקה את USDC, המטבע היציב באמת עם הכי הרבה רגולציה וכי הרבה פיקוח, לחבר'ה האלה היה 3.3 מיליארד דולר שישבו בתוך, uh, בתוך
1: SVB. כלומר, כמו 아... הרבה חברות הייטק וטכנולוגיה אחרות, גם החברה של המטבע היציב של הקריפטו שמה הרבה מאוד כסף בבנק שקרס בלי קשר לקריפטו, וזה השפיע נכון. על הקריפטו.
2: נכון עכשיו, לה לא, זה 8% מתוך היתרות שלה. אז לצורך העניין, נניח שכל הכסף הזה הלך, אגב לא כל הכסף הזה הלך, סביר נניח שאפילו כולו, את כולם להחזיר, אז לצורך העניין, USDC היה צריך לרדת ב-8%, זאת אומרת שהוא יהיה שווה 92 סט, אבל אז קרת, קרה דבר נוסף. סיגניצ'ר, שזה הבנק שבעצם אפשר לאנשים לרכוש ממנו USBC ולתת לו דולרים, או לבן אדם להפקחת USBC, לתת את ולקבל תמורות דולרים אמיתיים של ממשלת אה, ארה״ב, גם הוא הפסיק את הפעילות. ואז מה שקרה זה שנוצר איזשהו מחנק, כי אנשים אמרו, רגע, אני מחזיק עכשיו USBC, אבל מי, יקוד...
1: מי יתן לי דולר במקום.
2: מי יתן לי דולר במקום? אין מי שייתן לי דולר במקום. ואז נוצר באמת משהו שמכנים אותו באג"א דיפאג, זאת אומרת המטבע, USDC, תנתק, משער הדולר התחיל מהר מאוד לרדת, והדבר הזה, כמו שראינו לפני חצי שנה, לפני, כבר יותר מחצי שנה, כמעט שנה, עם הסיפור של תר עלונה, הדבר הזה, יש לזה השפעות קטסטרופליות גם על ה, בכלל על שוק המטבעות הדיגיטליים. זהו, איך זה השפיע
1: באמת על ערך הביטקוין, על ערך הייטריון? <אז>,
2: הם, הם, הם מהר מאוד ירדו, הם הגיבו בירידות יחסית, לא, בתחום שלנו זה לא ירידות משמעותיות, אבל הם הגיבו בירידות שאפשר לראות אותן, אבל מהר מאוד מה שקרה זה שבעצם USDC הצליחה לייצב את המצב הצליחה לייצב את המצב, זאת אומרת, היא הצליחה לתת לאנשים דולרים תמורת USDC, שעכשיו מה שקורה זה שברגע שאתה מראה שהשער יורד, מה זה אומר שהשער יורד? שבן אדם אומר, תשמע, אני מוכן עכשיו שתיתן לי 80 סנט ואני אתן לך את ה-USDC שלי, אבל אז, אבל אז בעצם סירקל, החברה שבבעלותה נמצאת USDC, אמרה את הדבר הבא, חברים. כל מי שנותן USDC תמורת 80 סנט הוא פרייר כי אני אתן דולר על כל USDC. הוא מה שהם
1: עשו זה שפכו כסף לתוך השוק במטרה לקנות USDC ולהעלות את העיר שלו בחזרה לדולר.
2: קודם כל את, ה... הם את האפשרות לקנות ולמכור מחדש. Mm -hmm. כי הבעיה היא שזה היה סגור, סגור של ב... כן. כן, היא נסגרה עליהם. ודבר שני, מה שקרה עם התבהרות התמונה, התברר שהפיקדונות שלהם ב-SVB, לפחות חצי מהם, כפי שהסביר היום בידענות אדם בניון מ-Collider, חצי מהפיקדונות שלהם הם בכלל משהו שהם בטוח יקבלו אותו, ועל החצי השני יכול להיות שתהיה להם איזושהי תספורת קטנה, אבל הפיקדונות שלהם הם במצב יחסית טוב. ואנחנו גם רואים עכשיו שיש איזושהי התפתחות יחסית טובה לגבי SVB, הבנק עצמו כנראה לא שרד את העניין הזה, אבל המפקידים כנראה יקבלו אחוזים ניכרים מהכסף שלהם, וזה מצב שהוא מצב טוב. אבל הנקודה היא, וזה גם צריך להסתכל על זה בכלל, בואו בוא נסתכל על זה מהנקודה הישראלית, גם אצלנו בישראל, הפיקוח על הבנקים שחרר עכשיו, ממש לפני כמה ימים, מסמך שאומר, אנחנו צריכים לשים עקרונות לפיקוח על מטבעות דיגיטליים יציבים. מדוע? כי הם מבינים שלדבר הזה יש סיכון למערכת כלכלית. כי בסוף שיש גוף אחר שמנפיק מטבע דיגיטליים ואומר, שמנפיק מטבע שהוא צמוד למטבע מדינתי, יכול להיות שאנשים יתבלבלו ויגידו לעצמם, אה, ah, זה כמו להחזיק מטבע מדינתי. אבל
1: תקן, יום אחד... תקן אותי אם אני טועה, שנייה. אנחנו דיברנו בתחילת התוכנית באריכות עם פרופ' דן עמירם על יחס נזילות. בסוף מטבע יציב זה בדיוק אותו דבר, זה היחס בין המטבע, מטבע אמיתי שאנחנו מחזיקים בכספת. כלומר, הרגולציה אבל... צריכה להיות פה על כמה מטבעות, כמה דולרים אנחנו מחזיקים בעבור כל אה, אה, דולר דיגיטלי כזה, לא? זה לא, לא הסיפור? להביא...
2: כן, אבל להבטיל מבנקים, הם, בנקים עובדים ברזובה חלקית. זאת אומרת, הם לא חייבים להחזיק דולר על כל דולר ש, שהפקידו אצלם. במטבעות קציבים שנמצאים תחת רגולציה, הדרישה הרגולטורית היום היא להחזיק 100%, 100%, יחס 100% יחס זה נזילות אחד לאחד. בנק ישראל, כשהוא מדבר עכשיו, בדוח הזה שהוא מוציא עכשיו, שהוא נותן איזה שהם עקרונות עתידי, הוא אומר שני דברים. הוא אומר, קודם כל, יכול להיות שזה יהיה אפילו יותר מ-100%, זאת אומרת, שצריך להחזיק יותר, וגם מה שאתה מחזיק, זה אם אתה מחזיק אותו באיזשהו סוג של פיקדון, הוא חייב להיות נזיל. כי מה קרה בעצם ב-SVB? ב-SVB היה להם מספיק כסף בשביל לכסות את כל ההתחייבויות שלהם, אבל חלק ניכר מהכסף שלהם נעול. חייבויות להרבה מאוד שנים קדימה.
1: כן, אז לא היה להם.
2: אז בעצם לא היה להם, זאת אומרת באו כל האנשים למשוך את הכספים, כי הריבית בארצות הברית עלתה, ובטח כיסיתם את זה באריכות בתחילת התוכנית, ואז באו אנשים למשוך את הכסף, ול-SVB לא היה ממש כסף.
1: אז אתה אומר, יש אופציה לעשות את זה גם במצבעות יציבים, גם בתחום הקריפטו, לשמור על רגולציה גבוהה ועל יחס נזילות מתאים.
2: אז הנקודה היא שבמטבעות יציבים אנחנו ממש צריכים שהרגולטור ישים את העין שלו ויסתכל פנימה ויראה שבאמת כל דולר מגובה בדולר וכל שקל מגובה בשקל. Mm. ברגע שאנחנו יודעים את זה, אז אין שום בעיה להצמיד, כי ברגע שאתה יודע שאתה החלט את הדולר על כל דולר שנתת, אנחנו במצב, אנחנו במצב טוב יחסית, במקרה הזה קרה באמת איזשהו שילוב. של מקרים שבאמת יצר איזושהי בהלה, ואנחנו רואים שהדבר הזה יחסית, יחסית התייצב. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו ממש בקצרה,
1: איזשהו... כי אנחנו חייבים לסיים, ניר. ממש,
2: ממש, ממש בקצרה, אנחנו רואים שמערכות פיננסיות, גם כאלה שנמצאות תחת רגולציה מאוד משמעותית, עלולות להיכשל, ולכן אנחנו צריכים, גם כשאנחנו מסתכלים על רגולציה, גם כשאנחנו מסתכלים על חדשנות פיננסית, זה קריפטו-בלוקשן ווב שלוש, אנחנו צריכים לדעת שצריך ללכת עם רגולציה,
1: ניר הירשמן, מנכ"ל פורום חברות הקריפטו, בלוקשיין וווב שלוש, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. והפסקה קצרה, ואנחנו עוברים לנושאים אחרים, טקס האוסקר, ה-95 שהתקיים הלילה, וגם מה קורה עם הקורקינטים השיתופיים בתל אביב, לאן התחום הזה הולך. תכף חוזרים.
4: עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש, עם דן רבן.
1: תודה שחזרתם אלינו, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, ועכשיו בוא נעבור לטקס האוסקר, למה לא? אה, אני רוצה להגיד שלום לבנימין טוביאס, מבקר קולנוע, מידיעות אחרונות וויינט, שלום בנימין. שלום, שלום, מה שלומך, גם? בסדר גמור, איך אתה? בסדר, אחרי
2: לילה לבן כהרגלי.
1: נו, נהדר שאתה איתנו, מזל, אני מקווה שישנת קצת בין לבין. בוא תעשה לנו עמלק, אה, מי הזוכים הגדולים? מי הפתיע? שוב, הייתה סתירה, תראה. היה אז, בלגן.
4: Uh, לא, דווקא זהו, אז הטקס הזה, אם רוצים בשורה התחתונה, הוא נרשם בזה, וגם עשו על זה בדיחות שזה הטקס הראשון uh, בלי, עם הרבה זמן בלי בעצם uh, אף, 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 אף בעיה, אף סתירה, אף בלבול מעטפות, אף שערוריה גזענית. כמה מאכזב. Uh, uh, כן, כמה מאכזב, אבל זה גם דרך, וזה אולי אפשר להתחבר לסיפור יותר גדול על הוליווד. בשנים האחרונות האוסקרים הפכו להיות בעצם דרך לבוא ולראות מה בעצם לא עובד בסדר בהוליווד, הקהל לא מתעניין, אה, יש תמיד עניין לטענות על גזענות, לא מצליחים להסכימה עם הסרטים הטובים, ולפחות הפעם, בפסאדה, עוד לא ראינו את נתוני הרייטינג, אבל הוליווד הצליחה להחליט לכאורה על סרט אחד שהוליווד אהבה, וגם צופים בעולם אהבו, הסרט הכל בכל מקום בבת אחת, שהוקרן גם בישראל כבר לפני כמעט שנה, mm -hmm. ובעצם... לעמוד מאחורי סרט, כשאתה יודע, ברשימת המועמדויות, וזה גם תמיד, לפחות לי כמבקר קולנוע, מעניין לראות הרבה פעמים יותר מהזוכים, היא בעצם מראה שיש סוגים שונים של קולנוע שהיא מקדמת. כלומר, שהיו גם שוברי קופות נוסח אהבת השחקים, מבריק ואוואטאר ברשימת המועמדים, שכמעט ולא זכו בכלום רק בגרפים טכניים, היו גם סרטי איכות כמו uh, תער המנצחת והפייבלמנים, ובאמצע זו רחב סרט שהוא קצת... Uh, הלו? כן, 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 אני איתך. כן, כן. Oh. Uh, הוא קצת uh, מראה את סוג הקולנוע שהוליווד רוצה לקדם. אנחנו מדברים על uh, כל סרט עצמאי אמריקאי, אבל גם כזה שעושה כסף בקופות. שזה גם איזשהו מסר שהוליווד רוצה לבוא ולהגיד. אנחנו עדיין יכולים להיות מחוברים עם הקהל ולעשות סרטים שהם מרוויחים.
1: טוב, באמת אחלה סרט, הסרט שזכה, אני לא זוכר איך להגיד את השם שלו אף פעם. הכל בכל מקום, בשום מקום, בכל מקום. כן, בדיוק, אה, הכל משהו בכל כזה, מקום בבת אחת, כן, אחת אה... כן, אחלה סרט, וגם היה לנו את אה, השחקן של הלווייתן, נכון? שגם זכה במשהו.
4: נכון, ברנדן פרייזר, ושוב, זה, זה מסוג הסרטים שהאוסקר אוהבים לקדם בתקופות האחרונות. שזה אומר סרטים שהם, שוב, יש בהם, אה, 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 הם לא סרטים מאוד גדולים, בטח לא מבחינת תקציב ההפקה שלהם, אנחנו כבר לא בעידן של סרטים כמו נקרא לזה שייקספיר מואב, או אפילו, אני, שוב, אני חובב טריוויאת אוסקר, אבל אנשים אה, שוכחים טיטניק זכה באוסקר נניח, אז <laughs> היום אתה כמעט לא תראה סרטים כאלה זוכים באוסקר, אלא סרטים קטנים יותר, שוב, צריך לזכור... ואני משער שאם הבאת אותי זה גם לעניין הכלכלי, בסוף אוסקר וגם מיזם כלכלי, במובן הזה שזה אמור לתת לצופים פוקוס, לבוא ולהגיד הנה תכירו את הפרטים הקטנים.
1: אני חייב שלא... להגיד באמת שהלוויתן ראיתי אותו שבוע שעבר, ואמרתי אם הוא לא זוכה באוסקר לדבר הזה זו בושה, ובנימה <אד> הזאת בוא נדבר באמת, מה זה אומר לזכות באוסקר מבחינה כלכלית, הם מקבלים כסף, הם מקבלים לא יודע מה, זכויות, לא יודע, מה, <אז מה, <אז... מה זה אומר.
4: <אז>... אז, אז צריך להבהיר כי יש הרבה בלבולים. קודם כל, אה, אתם מדברים נניח על חבילות המתנות, צריך להגיד, וזו דוגמה נהדרת לאיך הוליווד זו תעשיית הבקילית, חבילות המתנות שהמגישים והזוכים מקבלים, שזה תמיד חבילות בשווי 60 אלף דולר, 100 אלף דולר, הן לא חבילות שהאקדמיה מחלקת, אלה חבילות שחברת יח"צ שנטפלת לעסק הזה, נותנת להם כדי שתוכל להגיד, הנה אנחנו נתנו להם חופשה בקנדה. חבילות
1: מתנות אני מדמיין כמו בימי הולדת של ילדים עם שקית הפתעות בסוף.
4: לא, אני אפילו יכול לספר סיפור קטן שיהיה משעשע. משרד התיירות הישראלי לפני עשור ניסה להצטרף לחבילת המתנה והעניק חבילת, בחבילות מתנה לזוכים בעצם הוא פנה למשרד משר, היח"צ הזה, משרד התיירות, ונתן חבילת מתנה לכוכבים ההוליוודים, כשהשאיפה, ושוב, היא שאיפה מאוד נכונה כלכלית, היא שהכוכבים, אחרי שהם זוכים באוסקר או מועמדים באוסקר, יבואו אה, אה, לבקר בישראל. אתה יודע מי בא בסוף? ההורים של ג'נפר לורנס. <laughs> כלומר, היא קיבלה <laughs> את החבילת מתנה, היא כמובן לא אכפת לה, לא באה לבקר בים המלח, ההורים של ג'נפר לורנס באו לבקר, אני זוכר, היה על זה <laughs> <ה> <הביקור> <הזה>. היה לישראל מיליונים, ואני זוכר עשו גם, שוב, יח"צ מטורף. Alors, הנה אנחנו הולכים להביא לכאן את הכוכבים הגדולים. כמובן שפעילים פרו-פלסטינים קראו לכוכבים לא לקחת את החבילת מתנה. בו. אז כאן זה מראה לך שהכול הוא טפילי ופוליטי. אבל בוא נדבר באמת עכשיו, בתחילת הסרטים, הרעיון הוא באמת לתת איזשהו בוסט לסרטים וגם לקריירות. נניח, קח לדוגמה את באמת השחקן שזכה בפרס השחקן הטוב ביותר, אותו ברנדן פרייזר. הוא לכאורה עכשיו נמצא בשלב בעייתי בקריירה שלו, כלומר הוא היה הכוכב בימי המומיה, מי שזוכר בשנות ה-90, כנראה אז הוא היה חלק מקבל, מבקש חמישה מיליון דולר, עשרה מיליון דולר, הוא לא היה אף פעם כוכב בסדר גודל גדול, אבל לסרט כזה. היום שכחו אותו, אבל את הסרט הזה בעצם שבו הוא קיבל ביג ברייק חדש, הצלחה מחדש, הוא כנראה עשה בשביל מעט מאוד כסף, אבל עכשיו... אחרי ההצלחה מחדש הוא יוכל לעשות תפקיד ראשי בסדרת טלוויזיה ולבקש עוד מיליונים, הוא יוכל, לבקש, הוא יוכל להיות הנבל בסרט הבא של ג'יימס בונד, אני מה שנקרא נותן לו את סוף הקריירה. כלומר, ברגע <אז> שיש את הסטמפה הזו של זוכה אוסקר, או אפילו מועמד לאוסקר, אני תמיד משווה את זה לתארי אצולה בריטים. כלומר, בהוליווד הרעיון הזה שאתה מועמד לאוסקר או זוכה אוסקר זה איזושהי סטמפת איכות. של אתה באיזושהי אליטה, ועכשיו בעצם מגיע לך, כמובן המשמעות של זה היא הרבה מאוד כסף בסופו של דבר, כי יש הבדל גדול מאוד בין להיות כוכב אה, אה, עבר לבין להיות כוכב נשכח לבין להיות כוכב זוכה אוסקר. כן, אז שזה... אתה אומר זה לא,
1: זה לא שהם מקבלים כסף לחשבון בנק, אבל זה מקפיץ להם את המשכורות אחר כך ואת ההצעות. אני מניח שזה לא רק גם לשחקן ראשי, זה גם לפסקול ושירים מקוריים וכל מיני.
4: ללא ספק, אני פעם פגשתי, וזה גם הרבה פעמים חרב פיפיות, אני יכול לספר לך סיפור, נראה לי, ללבות אותי הוא אני פגשתי פעם, כותב פסקולים זוכה, אוסקרה כותב איש שכתב את
2: הפסקול לסרט הארטיסט, אתה שהיה סרט כזה? הארטיסט בשמור לבן? אז בחור, אז בחור uh,
4: צרפתי, מאוד מוכשר, כתב לו את הפסקול, שעדיין מדי פעם מופיע בפרסומות. אני פגשתי אותו, uh, uh, הייתה גרפת קונצרטים, ואמרתי לו, נו, עכשיו מבקשים ממך הרבה פעמים לעשות פסקולים לסרטים ההוליוודים? ואז הוא אמר לי, בשקט, ככה בסוד, הוא אמר לי, תקשיב, זה אחד הדברים הכי שקרו לקריירה שלי. Wow. ואני מנסה להסביר למה, כי עכשיו אני נחשב יקר מדי, זה מה שהוא סיפר לי. כלומר, אתה מבין את החרב איתי? <laughs> הוא <laughs> להמשיך באירופה, לא רצה, לבוליאוד, רצה להמשיך לעבוד באירופה, אתה חייב לבקש את הכסף הזה, כי אתה, מה שנקרא, מלחין פסקולין זוכה אוסקר, אז יש לך סטנדרט. טוב, שיעשה איזה תשקור. זום
1: עם הנס uh, זימר או משהו, לא? שייקח טיפים. בדיוק, לא, אבל זה, זה בדיוק העניין, זה שלהגיד, יש כלכלת אוסקר,
4: היא שוב, היא רשמית, האקדמיה היא כאילו גוף מנותק, היא לא אה, בוררת, היא לא מנהלת קריירות של אף אחד, זה לא אולפן, אבל כמובן יש לזה השפעה מאוד 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 גדולה. וזה חלק מהסיבה שהוליווד אוהבת כל כך את המשחקים האלה, כי זו איזושהי דרך שלה לבוא ולהגיד, אנחנו קובעים מה חשוב ומה לא, מעבר עכשיו לשאלת מה לכסף בקופות. וזה בסוף המבחן האולטימטיבי.
1: טוב, בנימין טוביאס, מבקר קולנוע ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. ועוד הפסקה מוזיקלית קצרה, וכבר חוזרים עם עתיד הקורגינטים השיתופיים. טוב, כואב לעצור את כיס, אבל בסדר, חייבים. תודה שחזרתם אלינו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, ואנחנו ממש מתקרבים לסוף להיום. אבל לפני כן, אני רוצה להגיד שלום לרן ברודר, מנכ״ל ברד. אהלן, אהלן. אהלן, רן. טוב, אז ברד, מי שלא מכיר, חברת קורקינטים שיתופיים. זכיתם בהיתר של עיריית תל אביב להפעלת 1,800 קורקינטים ברחבי העיר. נכון? אמת. אוקיי. אנחנו תוכנית כלכלית ולכן אני אשאל ישר ולעניין, מה זה אומר מבחינה כלכלית עבורכם? על מה המודל העסקי שלכם בנוי? איך זה עובד קצת?
5: אחלה. אז מדובר בהיתר חשוב, אחד השווקים החשובים של החברה. רק אזכיר, ברד חברת קוקינטים שיתופיים הראשונה, הראשונה גם לפעול בישראל. Mm -hmm. אנחנו אוטוטו סוגרים חמש שנים כאן בישראל, ומדובר בהיתר שמבטיח את אחד השווקים החשובים שלנו. לא רק באירופה אלא בעולם. המודל העסקי בנוי על השכרות של קורקינטים ברחוב, עלות פתיחה ומחיר פר דקה, או רכישת מנויים, מנויים מאוד משתלמים, שמאיינים למעשה את עלות הפתיחה. ו-1,800 כלים זה פחות ממה שהיה בעבר. כשהתחיל השירות היו אפילו 3200 לכל חברה, אבל מה שחשוב זה שגם העירייה בעצם... מתמודדת עם כל הביקורות.
1: כמה קורקינטים יש לכם היום? 1,800. 1,800? בתל אביב. בתל אביב. אז מה
5: ההיתר? כ-3,000 בכל המדינה. ההיתר למעשה מאפשר פריסה של קורקינטים שיתופיים עד למכסה של 1,800, אנחנו משטפים את המידע עם העירייה, אז בכל רגע נתון יש 1,800 כלים ברחוב.
1: אוקיי, okay, הבנתי. Okay. כלומר, זה נותן לכם, כלומר, היום יש לכם 1,800 ברחוב או 1,800 באופן כללי?
5: 1,800 ברחוב. ברחוב. כמובן שיש מחסן שירות עם תיקונים ושפקים אחרים. ואיך אתם מתמודדים
1: מה... נגיד עם בלאי ודברים כאלה? איך זה משתלם ביחס למודל הכלכלי?
5: אז אני חייב להגיד שאנחנו ברמה מאוד מאוד טובה כבר בדרך לרווחיות. בישראל אנחנו, בזכות האוטיליזציה הגבוהה, למעשה אנחנו מדברים... על beeping, בין 4 ל-10 רכיבות לכלי שמתבצעות יום יום. כשאנחנו מדברים במספרים האלה אנחנו יודעים להציג רווחיות טובה. זאת
1: אומרת, אין לי בעיה עם הבלאי, כל עוד אנשים משתמשים בו באופן מאוד מאוד תדיר.
5: נכון. עכשיו, הקורקינטים האלה, קורקינטים דור רביעי כבר מאז שהחברה קמה. כשאנחנו מדברים על בלאי, בהתחלה, לפני 4 שנים, לפני 5 שנים, דיברו על קורקינטים אופי דה שתוך חודש הם מגיעים לבלאי שלהם ונהרסים. יש לנו פה קורקינטים שחצו את האלפיים קילומטרים. זה קורקינטים שלכם
1: שאתם מייצרים? כולנו, שאנחנו מייצרים. גם זה היה שיומי או משהו, לא?
5: הראשונים היו שיומי, בשביל להוכיח התכנות, והם לא היו קורקינטים שהיו בנויים לרכיבה שיתופית. לכן אני אומר דור כבר, כי אלה קורקינטים מסיביים יותר, כבדים יותר, בנויים לרכיבה... שיתופית, זאת אומרת, אדם אחד על הקורקינט, אבל קטן עוד פסק ביום, ואנחנו כבר מגיעים לקורקינטים שדאז, כשחישבו את הפחת, הם כבר Depreciated, בו, איך שאומרים, כן. הגיעו לפחת שלהם, ואנחנו ממשיכים להשתמש בהם כאן, לא כי אנחנו משתמשים במשהו משומש, אלא כי הם ממש ממש טובים, ואנחנו יודעים, גם עם תחזוקה מונעת, לשמור אותם כבר שלוש שנים.
1: טוב רן אי אפשר באמת לדבר על קורקינטים בלי לדבר על תופעת התאונות. בוא תספר לי קצת מה, איך אתם תופסים את זה, אתם חושבים שזה, שזה חלק מהאחריות שלכם או שזה אחריות הרוכב? גם בשנה, בשנה שנתיים האחרונות התחלתם לשים, לא רק אתם, גם במתחרים, קסדות על כל קורקינט שזה בעצם חובה ללבוש קסדה, זה קנס של אלף שקל, אלף שקל. כן. תסביר לי קצת איך אתם מתמודדים עם כל הנושא הזה שהוא אגב אני מניח שמעבר ל... בעיה אמיתית וחשש אמיתי ללקוחות, זה גם אסון יחסי ציבור כל פעם שקורה דבר כזה.
5: נכון, תשמע, אני חייב להגיד שלפני שנתיים, אם היית שואל את השאלה הזו, הייתי טיפה עד יותר. אתה גם שומע, אנחנו <coughs> רגועים. אנחנו חושבים, מאז ומתמיד חשבנו שאנחנו הילדים הטובים, ואנחנו תמיד משתפים פעולה. גם משתפים פעולה בהיבט של לוחיות זיהוי. שקל לזהות את הקורקינטים שלנו. גם יש בעל בית, תמיד אפשר לפנות. יודעים, לא יודעים, מי רכב, איפה, תמיד אפשר לפנות אלינו. וממילא הקורקינטים שלנו הם ב-25 קמ"ש, לפי החוק. אם נשווה את חומרת התאונות שקורות, אני, כל תאונה היא חשובה, ובין לרוכב, בין אם זה על בין אם זה על הולך רגל, בין אם זה עם רכב שעבר במקום. כל תאונה היא חשובה, אבל המהירות פה היא פקטור משמעותי, וב-25 קמ"ש התאונות הן מינוריות.
1: אתה יודע להגיד כמה תאונות יש לכם בשנה נגיד?
5: 0.001 מכלל הרכיבות. ולכן, אני אומר, פעם היינו דרוכים יותר. היום אנחנו מבינים, א', שאנחנו הפתרון, אנחנו לא הבעיה. זה קל לבוא ולדבר על תאונות כשמדברים ענקים, שיש להם שם וצבע, ואנחנו רואים אותם ברחוב. רוב התאונות, ובעיקר החמורות, קורות בקורקינטים המפחדיים, שחשוב לרכוב עליהם, ואנחנו מעודדים את התעשייה הזו גם כן. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להשוות תמיד את התנאים, ואם יש רגולציה על הקורקינט השיתופי, ושיתוף פעולה, ומהירויות מופחתות. אגב, יש אזורים... שהעירייה
1: קובעת שאנחנו צריכים אה, 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 להגביל את המהירות ל-15 כמשהו. בטח, קורה לא מעט דיוק, שאני דיוק. נוסע על הדבר דיוק. הזה, או שנסעתי לפחות, האמת שאני מודה שהיום זה קצת מפחיד אותי, הסיפור הזה, אבל אה, אה, נסעתי על זה כמה פעמים, פתאום זה מאט נכון. משום מקום. אה, אבל עדיין זה, זה, כלומר, אתה אומר, מה, התאונות זה לא אנחנו? זה, זה, זה קורקינטים בעיקר פרטיים, אבל בגלל שרואים אותנו כל הזמן אז משליכים?
5: בוודאי. אתה, אתה רוכב uh, בבן גוריון, מטפסס לך, מעיט לך ל-15 קמ"ש או שזה על הטיילת וחותכים אותך ב-50 קמ"ש אה, קורקינטים פרטיים שאתה אה, יודע, בסוף זה גם לא רק התאונות זה הרגע הזה של הולך רגל, הולכת רגל שתראה,
2: אה?
5: אז נכון, ש... וואו, נכון, לא גם... ראיתי אותו מגיע ו... וואי, מה יכול לקרות כאן עכשיו? זה לא באמת קורה איתנו זה אגב, בין
1: חמש וחמש עשרה כמה שזה לא קורה. בדקה שנשארה לנו, בוא נדבר קצת על התחרות, אתם, אני כבר לא ספרתי לדעתי, יש איזה שש, שש חברות שונות של קורקינטים. חמש, כן, משהו היסטרי, זה, זה כל שנה צצה עוד אחת. איך אתם מתמודדים ש... עם הדבר הזה? יש לכם את ליים וווין, נכון? ועוד, מה אחרות? ווין, טיר אה, ודוט?
5: אה, כן. תשמע, השוק היה פתוח לתח, לכניסה של עוד חברות, השנה הגבילו לחמש בלבד. נשארו החמש הנוכחיות ואנחנו לא בטוחים שאי אפשר לצמצם את זה אפילו עוד קצת, אבל אנחנו א', מסתדרים בינינו טוב מאוד החברות, אנחנו חברה מאוד ותיקה, יש לנו את הקהל שלנו שאנחנו מאוד מעריכים אותו. מסתדרים,
1: מסתדרים בינינו זה מטעמים אחרים רן? מה זה מסתדרים בינינו? בינינו?
5: מסתדרים בינינו, יש שטחים שכל אחד צריך לפרוס את הכלים, אז אנחנו נהיה צפוף כאן. Um, שלוש שנים רצנו, שלוש חברות, uh, ופתאום יש עוד אופרציה, עוד תפעול על אותו השטח, אבל uh, מסתדרים. אתם משתפים פעולה?
1: ללא. נגיד, לא יודע מה, הסעת קורקינטים בלי סוללה לאזורים משותפים? יודע...
5: לא, 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 אנחנו לא משתפים פעולה בפן הזה. בעבר היה שיתופי פעולה לסדר ציבורי. Mm
2: -hmm.
5: יכול להיות שזה יקרה שוב, אבל זה תמיד משהו בתיאום עם העירייה. חוץ מזה אנחנו לא משתפים פעולה. תמיד <אף> צריך להבדיל, את, לבדל את עצמך <אף> ולתת משהו מוסף גם למשתמשים וגם למי ששמר אמונים במשך כל השנים. ולכן אנחנו יודעים לאתר את האנשים שאיתנו שלוש, ארבע שנים, משתמשים במנויים שלנו, רוכבים יום-יום. אתה יודע, 30% מהרכיבות שלנו זה אנשים <אף> שרוכבים קבוע לעבודה. אז <אף> אנחנו לא מודאגים. ישראל שוק טוב מאוד. אבל אה, יש לנו חסמי כניסה, וראינו את החברות החדשות נכנסות ו, אה, ולומדות ולומדות, וזו עקומה שהיא לא מפסיקה, ולכן אנחנו עדיין יודעים שיש לנו יתרון, יש לנו כלים מעולים, הם אה, כלים שאנחנו ייצרנו, זה הישגה אחרת לגמרי כשאנחנו שולטים בכלי לחלוטין, כן. אה, המוצר שלנו טוב, גלגלים, כלי חזק, אז אנחנו חיים בתוך התחרות, וגם הנתונים האחרונים, אנחנו מובילים... אה, אנחנו בטופ של
1: זה נטח נטח השוק. זהו, רציתי לשאול אותך איך, איך, איך השוק הזה מתחלק כיום, יש איזה מונופולים או שמה, איך החלוקה של הוותיקות, השוק. החברות
5: הוותיקות מחזיקות בעיקר נתח
1: השוק. שזה ברד, ליים וווינד?
5: כן, וליים ואנחנו בטופ, בטופ. של
1: הנתח שוק. טוב, רן ברודון, אנחנו חייבים לסיים, אבל היה מאוד מעניין. מנכ״ל ברד, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה, אחלה יום. יום טוב. עד כאן כסף חדש להיום, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, מחר יהיה איתכם רועי כץ, תודה רבה לנועה פרנק על העריכה, לעמית זק על הביצוע הטכני, אני דן רבן, המשך האזנה נעימה ושיהיה לכם המון כסף חדש.